0: A gente está com uma série. Espiritualidade de Portas Abertas, com essa palavrinha missional. A gente tem aqui um, um versículo chave. Vocês lembram qual é o versículo chave? Claro que vocês lembram, mas vocês estão com vergonha de dizer. O Lucas vai colocar aqui, só para que a gente possa ler ele aqui e todo mundo falar junto esse verso que fala sobre missionalidade. Que diz o seguinte: Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Vamos de novo? Assim como o Pai me enviou também eu vos envio, toda a ideia da missionalidade tem a ver com isso, é uma sequência de coisas, Deus enviou o seu filho amado para morrer no nosso lugar, como a gente cantou aqui, e esse filho amado que morreu em nosso lugar, nos envia para o mundo, e a gente falou, cada encontro aqui, a gente está tendo, além desse versículo chave que vai permear toda a série, a gente tem uma palavra chave, no primeiro encontro a gente falou sobre oração, E no segundo encontro, a gente falou sobre presença, oração, é aquilo que a gente precisa para sair, para o nosso coração sair, a gente precisa disso. E presença é o nosso estabelecimento na cidade, não apenas de estar aqui, mas de ser presente a uma grande diferença. E a gente vai continuar hoje com uma outra palavra-chave. Calma, daqui a pouco você vai saber com ela. Mas eu quero começar com uma batida na porta. Oi, tudo bem? Quem é? Sou eu, Jesus o que é que o senhor veio fazer aqui? Eu vim te fazer uma pergunta. O que queres que eu te faça? Pode ser estranho, porque normalmente a gente pensaria o seguinte, se Jesus batesse na nossa porta, ele ia perguntar o quê? Eu quero que você faça isso. Não é essa, talvez a nossa primeira imagem? Se um dia Jesus bater na porta, o que que o senhor quer que eu faça? Imagina se a pergunta fosse reversa e ele dissesse para nós, o que queres que eu te faça? E por mais estranho que isso possa parecer, essa frase, você que já tem alguma familiaridade com os textos da Bíblia, os textos da Palavra de Deus, você percebe que não fui eu que inventei. Ela foi tirado, inclusive, de um versículo da Bíblia, de um encontro de Jesus com um homem cego. O cego Bartimeu. Esse cego Bartimeu, ele vai em direção a Jesus. Esse cego Bartimeu vai falar para ele, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ele repete numa insistência de fé em direção a Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Mas Jesus é quem faz essa pergunta para o cego. Cego, o que queres que eu te faça? A gente não vai falar hoje sobre o cego Bartimeu e sobre esse texto, por mais maravilhoso que ele chega, mas a gente vai falar sobre essa aproximação, essa aproximação de Jesus em direção ao cego, porque ela estranha, porque o Jesus, o Deus Todo-Poderoso, encarnado, soberano, vem perguntar para alguém o que queres que eu te faça? A impressão que a gente tem é que a gente está estabelecendo uma, uma relação de, de hierarquia ao contrário, ao contrário não é? Espera aí. E se eu disser para Jesus? Ah, Jesus, eu quero 5 milhões de euros. Você perguntou, eu estou falando. Aí ele vai falar assim, pô, eu perguntei, eu vou fazer, eu vou ter que fazer à sua vontade. E quando a gente fala sobre a gente vai chegar aqui, claro que a resposta não é essa que se a gente entende essa pergunta também como uma coisa in- importante dentro dessa de, cultura de diálogo que a gente tem no lugar onde a gente está inserido, pode parecer que o discurso, a partir da frente, daqui, vai ser o seguinte. A gente disse a gente precisa orar para sair, e a gente precisa estar presente na cidade, e a gente vai fazer essa pergunta, de alguma maneira a gente vai fazer essa pergunta, o que queres que eu te faça, cidade do Rio de Janeiro? E o Rio de Janeiro vai dizer... Um monte de coisa que ele quer. E a gente vai dizer, vamos obedecer? Será que para dialogar melhor com a nossa sociedade, a gente precisa dar às pessoas o que elas querem? Se a resposta for sim, isso significa que nós distorcemos o que Jesus veio dizer para a gente. No dia que eu disser isso para vocês, olha gente, a gente precisa dar ao povo o que eles querem, por favor, me tirem da igreja. Me tirem mesmo. E no dia 3, 10 de dezembro, você vai ver o meio legal de fazer isso, dentro da igreja, para ter do Brasil, de tirar o pastor. Quando Jesus faz a pergunta para o cego, é óbvio que ele sabia o que ele ia responder. Se o cego dissesse para ele, eu quero ser rico e próspero para o resto da minha vida, Jesus não ia dizer ok. Seja feita a sua vontade. Se o segue dissesse, olha, eu quero que você, o Senhor, acabe com a vida da minha sogra, porque eu não aguento mais a minha sogra, Jesus não ia dizer, ok, seja feita a sua vontade. Jesus não ia dizer isso. A gente olha para essa dinâmica de pergunta e resposta e a gente vai entender que a pergunta é necessária, mas se a gente não perceber que as duas coisas precisam estar consoantes ou coadunadas com a palavra de Deus, a gente vai se perder. Porque a dinâmica da pergunta e da resposta ela é fundamental para a gente entender que tipo de pergunta e que tipo de resposta para a gente poder dialogar bem com a cidade, com o nosso tempo e com a nossa cultura, exatamente como Jesus falou. Mas o texto que a gente vai estudar é um texto que Paulo vai falar sobre esse diálogo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19, 23. precisa de uma Bíblia, levanta a sua mão. A gente vai entregar onde você está, já com esse texto já marcado para você caso você não tenha trazido a sua Bíblia ou o seu aplicativo, então é só você abrir, você procurar o um número grande, o 9, que é o capítulo, e os versículos 19 e 23, versículos são os números pequenininhos, para a gente poder acompanhar como é que Paulo estabeleceu essa cultura do diálogo de uma maneira bíblica, saudável, e que não, de maneira nenhuma, dessas às pessoas aquilo que elas querem, mas dessas às pessoas aquilo que... Deus quer oferecer para elas. Então, 1 Coríntios 9, de 19 a 23. Aquilo é Nilson aqui na frente também, para o pro Lucas. E lá atrás para a Fernanda, do lado de Janssen, ali também. Todo mundo recebeu. Aí, eu estou tá com a Bíblia aberta, o aplicativo. Versão, a revista e atualizada, século 21, ao meio século 21. Que diz assim, Paulo falando, Pois, sendo livre de todos... Tornei-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Para os judeus, tornei-me judeu para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, faço de todos os meios, para de todos os meios vir a salvar alguns. Faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar coparticipante. Vamos ler junto esse último versículo? Faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar coparticipante. Respondendo a pergunta aqui para a gente: qual é o foco da vida de Paulo? Qual é o foco da vida da gente? Ser um cooperador do evangelho. Porque nessa cultura de diálogo, de perguntas e respostas, a gente precisa entender qual é o fim disso tudo, ou qual é a finalidade da gente conversar com a nossa cultura, com as pessoas, com a nossa cidade. O fim de tudo isso é ser cooperador do o evangelho. Parece óbvio? Não. Para algumas pessoas, essa cultura que se faz, aí eu falo de igreja, de cristãos presentes, a cultura ela é importante, a, a, o diálogo com a cultura é importante por três motivos, e não pelo, pelo fim principal que é cooperador do evangelho. O primeiro deles, subentendido na, no, no, na conversa, é ser aceito. Tem gente que quer estabelecer um diálogo para ser aceito. né? Agora eu estou dialogando com a instituição tal, eu estou dialogando com esse grupo, eu entrei, que maravilha! Mas você está cooperando com o evangelho com isso? O objetivo final dessa tua conversa, desse teu diálogo, era que as pessoas dissessem: olha que cristão, olha que pastor, olha que igreja legal, eles dialogam com a gente e somente isso? Peraí, tem um limite. Tem gente que quer dialogar só para dizer se você está sendo aceito. Em segundo lugar, tem gente que quer dialogar para ser moderninho. Poxa, aquela igreja, aquele grupo de cristãos, aí tem várias expressões para isso. É cool, é hipster, é bacana. Eu tô, estou tô voltando nas gerações. Né? É do balaco-baco me ajudem mais para trás, aí eu não sei mais, parei aí. Supimpa, seja lá o que for, né? Mas olhar, que legal, tem modernidade ali, aceito modernidade e admirado. Uau, que discurso! Uau, que brilhantismo! Uau, que inteligência! Uau, que tolerância! como ele está falando para a nossa geração, como ele fala para o nosso tempo com eloquência, que coisa legal. Tem gente, tem pastor que está indo para a mídia hoje, especialmente aí alguns aqui da nossa grande Rio de Janeiro, especialmente lá do outro lado da ponte, vereador, partido, que parece que a impressão dele é que ele quer ser isso. Aceito, moderninho e admirado. A minha questão é: está cooperando com o Evangelho ou você está construindo um novo discurso numa suposta relação de diálogo? Porque tem gente que dialoga com a cultura, mas não coopera com o Evangelho. Paulo diz: Eu faço tudo por causa do Evangelho para dele me tornar coparticipante. Esse é o foco. E não mais outra coisa. O que eu quero dizer com isso? que se para cooperar com o Evangelho, não que eu queira, mas eu vou, ser, eu vou ser não aceito, não admirado, e chamado de não moderninho, ok, porque o foco é cooperar com o Evangelho de Jesus, e não essas três coisas que parece que muita gente está buscando. Agora, há duas verdades aqui, implícitas nessa afirmação, ou nesse discurso de Paulo, para a igreja de Corinto, uma igreja que se reuniu numa cidade chamada Corinto. A primeira deles... O evangelho é o mesmo e as pessoas são diferentes. Não é isso. Se eu tudo faço por causa desse grupo, tudo faço por causa desse grupo, eu fiz-me como esse grupo, ele está dizendo que existem grupos dentro da própria cultura, que Paulo estava inserindo, que pensavam as coisas de maneira diferente. Essa é a primeira verdade que está implícita aqui. As pessoas são diferentes. Mas a outra é que o evangelho é absolutamente o mesmo. Que evangelho que um dia... Cristo Jesus veio até nós, na nossa direção, nos livrar do nosso pecado, aquilo que nos separa, separa o homem de Deus, e perdoando esse homem do seu pecado, reconectar esse homem com Deus, através da sua morte e ressurreição, para que esse homem fosse uma nova criatura. Esse é o Evangelho. E Paulo diz, disso eu não abro mão, é o mesmo Evangelho mas que é pregado em contextos diferentes. Ou seja, o evangelho não pode ser mudado, mas ele precisa ser explicado no seu próprio contexto e cultura. Ronaldo Lidório, um pastor missionário também, ele, é um doutor em antropologia, é uma pessoa que consegue juntar piedade, um são e com conhecimento, ele vai falar sobre essa relação do evangelho e cultura da seguinte maneira, Lucas, pode passar para a gente, esse é o Ronaldo Lidor, a foto dele, ele diz o seguinte, o texto é meio longo, mas eu vou ler para vocês, o evangelho é supracultural, pois ele define e explica a cultura, e não o contrário, ou seja, não é a cultura que define o que é o evangelho, o evangelho é o mesmo, cultural, por ter sido revelado à humanidade no seu próprio contexto história intercultural, por juntar ao redor de Jesus pessoas de todos os povos, multicultural, ao ser destinado a todos os povos e línguas, transcultural, quando transmitido de uma cultura a outra, e contracultural, pois sempre confronta o homem em, na sua própria cultura. Depois eu passo até essa frase, que leva muito tempo para a gente digerir. O que eu quero é que você fique ainda mais... É, é, Ligado, é nisso que está sublinhado aí. Ele é cultural, o evangelho, por ter sido revelado à humanidade no seu próprio contexto e história. A gente começa a falar, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e poder. A gente abriu o texto, o culto, com essa, com essa frase. O Marquinhos teve que explicar. Por que, que ele teve que explicar? Porque a gente não vive com a mentalidade, ali é uma junção tanto grega quanto hebraica, onde a gente pode entender isso com a primeira facilidade. Não, a gente estudou a Bíblia, entendeu o que que João estava querendo dizer, quando ele disse isso, a questão do eu sou, tudo, e para poder explicar. Essa, claro, é a nossa função como igreja. Explicar o Evangelho para que a nossa cultura entenda coisas que foram escritas no seu próprio contexto e história. Isso é abrir mão do Evangelho em hipótese nenhuma. Paulo mesmo diz, eu tenho que adaptar, adaptar não, explicar, essa é a grande palavra, explicar, não adaptar, para o escravo, para o judeu, para o debaixo da lei, para o sem lei e pelos fracos. Eu preciso explicar isso. Em primeiro lugar, porque é uma questão de de linguagem. Tem coisas que a gente não entende. Primeiro porque a a Bíblia foi escrita em grego e em hebraico, e a gente não lê ela na sua língua original. Isso é contextualizado para a nossa língua brasileira, portuguesa, na verdade. E a gente precisa dessa maneira. Mas também é uma questão de perguntas. E aí eu entro aqui no grande tema. O que é que pensavam os escravos? O que é que pensavam os judeus? O que é que estão debaixo da lei? O que é que pensavam os que não estão debaixo da lei? O que é que pensavam os fracos? Para Paulo se fazer como um deles, ele precisava saber como é ser um deles. E aí a gente precisa entrar em diálogo e aprender a perguntar e aprender a responder numa dinâmica saudável. e aqui quatro maneiras da gente fazer isso e a última é o que a gente vai fazer. A primeira delas é a gente responder sem ouvir a pergunta. estou aqui ressaltando a importância da res- pergunta e da resposta. Quando a gente responde sem ouvir a pergunta, a gente esquece o nosso próprio tempo e contexto. E muito mais do que dialogar com uma questão estética, que também tem o seu valor, mas é o que, que as pessoas no nosso tempo amam, o que que, de que maneira ou para que elas entregam a sua vida? Porque todo mundo entrega a sua vida para alguma coisa. Qual a ideia que a gente tem sobre Deus? O que a gente acredita, o que, que o nosso tempo acredita, o que é que buscam, qual é a maneira mais fácil de apresentar Deus para as pessoas? A gente não está dizendo que é a única faceta, mas qual é a maneira mais fácil de a gente começar a introduzir a ideia de Deus que a gente pode conectar melhor? Quando eu apresento sem ouvir a pergunta, eu posso estar falando a melhor coisa mas sem que isso faça conexão com a vida das pessoas a qual estou apresentando o Evangelho. Por isso é importante perguntas e respostas, e não apenas uma resposta, sem ouvir a pergunta. E se você ouvir Paulo, especialmente Paulo, no livro do Atos dos Apóstolos, que mostra o que aconteceu com a igreja após Jesus morrer e ressuscitar e ir aos céus, você vai ver Paulo apresentando sempre com fidelidade Jesus Cristo. Mas se ele estava num ambiente, ele fazia algumas outras, dava algumas outras respostas, ou começava por um outro jeito. Se ele estava num ambiente mais judeu, ele começava de um outro jeito. Se ele estava num ambiente mais grego, ele começava de um outro jeito. Se ele estava na numa, numa escola de tirano, ele falava de um jeito. Então Paulo vai falando isso sem mudar uma vírgula do que é o Evangelho. Tanto é, nota as diferenças, ele escreve também em 1 Coríntios, pois enquanto os judeus pedem sinais, os gregos buscam Sabedoria. Olha entendendo. Os gregos pedem sinais, os judeus pedem sinais. Os gregos buscam sabedoria. Nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olha o que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 1. Os judeus pedem sinais, versículo 22, versículo 24. O que que ele diz? Que é para os judeus, Cristo é o poder de Deus. E os gregos buscam a sabedoria. Quem é Cristo? E ele vai falar no versículo 24, sabedoria de Deus. Vocês estão vendo como a gente entra numa relação de diálogo a partir do momento que a gente ouve a pergunta e não faz respostas sem perguntas. Segundo ponto, pode tirar para a gente, deixar na na tela inicial mesmo, obrigado. Perguntas sem afirmar a resposta. Problema um é respostas sem perguntas, e problema dois é perguntas sem afirmar a resposta. É quando a igreja quer dialogar, 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 mas, por medo de ser rejeitado, ou por pouco conhecimento, ela não apresenta a resposta. Olha o que Paulo fala. Se eu anuncio o evangelho, eu não tenho de me gloriar, pois tal obrigação obrigação minha é imposta. E ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Traduzindo para a nossa mensagem hoje, ai de mim se eu não apresentar a resposta e não uma resposta. Ai de mim se eu entender toda a cultura que a gente está inserido, dialogar com ela, me aproximar, mas não apresentar a resposta. E a grande verdade, meus queridos, é que o evangelho precisa ser afirmado com coragem, verdade e amor. Porque, afinal, se ele é a resposta para a minha vida, e eu assim o encaro, a resposta para a minha vida, qual é a minha dificuldade de dizer isso para um outro? E, às vezes, eu penso que, especialmente, especialmente, a igreja mais tradicional, ela está muito ocupada com as perguntas. Mas, na hora de oferecer a resposta... Ela fica com, não, mas eu não posso escandalizar, mas eu não posso importunar, mas eu não posso fazer isso. E a gente fica cheio de dedos quando Paulo dá essa resposta, assim, que é bem bem firme. Ai de mim, se eu não anunciar o evangelho de Jesus. Agora, volta e meia, a gente pode sentir envergonhado. A gente pode sentir, às vezes, sem tanta coragem de dizer olha, é verdade, eu, eu dialogo, eu me aproximo, eu converso com muita gente que ainda não conhece a Cristo, eu estou no meio, mas na hora de anunciar o Evangelho, eu, 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 eu dou uma rateada. Seus problemas terminaram. Atos 4, 29 a 31, ali os discípulos, o grupo de cristãos, estavam se sentindo ameaçado porque eles foram ameaçados para não mais pregar o Evangelho, por causa da, da é, 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 a igreja sendo perseguida, e eles oraram da seguinte forma, esse texto é bonito. Agora, Senhor, considera as ameaças dele e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do, teu nome, do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eles estavam ameaçados e se sentiram com medo de falar. Talvez o nosso medo seja diferente. Não seja por uma perseguição, de morrer. Mas a gente tem o um medo do no nosso coração. Mas a gente pode fazer as mesmas coisas que esses discípulos fizeram de Jesus. Falaram, Senhor, considera as ameaças, mas capacita a gente para que a gente anuncie a tua palavra corajosamente. E a gente pode orar e falar com Deus. Se o chão vai tremer, eu não sei... Mas se o nosso coração tremer, já está maravilhoso. E a gente fique cheio do Espírito Santo e anuncie a palavra de Deus com coragem. E a gente possa dar a pergunta, fazer a pergunta, e a gente afirme a resposta. Respostas sem perguntas são um problema. Perguntas sem respostas são um problema. Mas uma pergunta ativa e uma resposta errada também é um problema. E aí eu vou falar sobre por que que todo esse movimento que fala de contextualização e diálogo com a cultura tem sofrido críticas. Dizer que eu acredito nesse movimento, porque para mim é uma coisa bíblica a gente entender a nossa cultura. Mas por que que ele sofre críticas? Por causa de péssimas respostas. Figuras conhecidas no meio cristão que, em busca das perguntas, em busca do diálogo, de repente abandonaram a a resposta do Evangelho. E fizeram isso enquanto estavam procurando dialogar com a cultura em que estavam inseridos. E aí o movimento que às vezes não entende essa questão da contextualização, acha que contextualizar é suavizar o Evangelho, pega esses exemplos e fala, tá vendo? Olha o que, que fulano fez. Foi tentar ser uma igreja conectada com a cultura? Se conectou demais em tudo. E é verdade. E fizeram isso mesmo mas não é por causa dos mais maus exemplos que a gente vai deixar de obedecer e fazer aquilo que Paulo mesmo fazia enquanto plantava igrejas, enquanto conversava com as pessoas. E nós não vamos nisso, como alguns fizeram, dando a resposta errada para a pergunta certa, suavizar o Evangelho. A gente não vai entender que a resposta está na cultura, porque a resposta está no Evangelho a gente não vai entender que Cristo precisa ser reinventado, que a gente não vai abrir mão de princípios e de valores, a gente não vai entender nessa busca de diálogo com a cultura que a nossa resposta é autoajuda, é humanismo ou coisa parecida, mas são as verdades eternas, porque alguns deles caminharam para essa direção. Uma tentativa de estar presente, Em vez de levar o evangelho, abandonaram e levaram e trouxeram para dentro de si a sua própria cultura, reproduzindo. Nós não vamos suavizar, não vamos entender que a resposta está na cultura, mas é no evangelho e que Cristo vai ser reinventado. A gente vai continuar afirmando as verdades eternas, mas num mundo que muda e que faz outras perguntas. Agora, para a gente terminar, a pergunta ativa e a resposta certa é isso que a gente quer. Porque é o que Jesus fez, o que Paulo fez, o que a igreja precisa fazer sempre. Quais são as perguntas hoje em dia para o nosso diálogo? Quais são os amores hoje em dia? Quais são, os, como a gente costuma dizer hoje em dia, os ídolos da nossa tempo, da nossa geração? O que é que as pessoas estão buscando como sentido da vida ainda que elas não nomeiem as coisas ou essa busca como uma busca pelo sentido da vida. E diante disso tudo, o que, é que a gente apresenta como resposta? O Evangelho, Cristo, a Palavra de Deus. Para isso, faça perguntas para tentar conhecer o que se passa no coração das pessoas. Para isso, ouça as pessoas Ouça o coração das pessoas. O que queres que eu te faça? Não foi Jesus para dar o que ele queria, se ele dissesse uma coisa completamente diferente: que eu quero que eu volte a ver, porque foi isso que ele pediu lá, o cego do nosso início da história aqui. Mas para ouvir o que se passa dentro do coração das pessoas para mostrar a verdade em amor. Porque o que a gente quer, com isso tudo que a gente está falando hoje, o que a gente quer é ser cooperador do Evangelho de Jesus para esse Rio de Janeiro no qual Ele, o Senhor Jesus, nos plantou. Não é para ser cooperador da igreja, não é para ser um cooperador próprio ou da cultura, mas de fazer um carioca... Para apresentar não um Evangelho à brasileira, mas o Evangelho de Jesus na sua integralidade para as perguntas do nosso tempo. Lucas, bota para a gente aí. E a palavra-chave a gente já falou o tempo inteiro aqui: é diálogo. A gente precisa de oração. A gente precisa de presença. E a gente precisa de diálogo. O que é que passa no coração do seu vizinho? O que é que passa no coração da sua família? O que que se passa no seu coração de amigos que ainda não conheceram Jesus Cristo pessoalmente como seu único Senhor e Salvador? Isso é diálogo. E se você veio aqui, talvez, sem conhecer esse Jesus, da qual a gente está falando aqui, que a gente quer nessa missionalidade apresentar, a gente quer continuar reafirmando para você, que veio aqui com a gente hoje, Ele é a resposta. Seja qual for a nossa inquietação, a sua inquietação, o seu sentido de busca, e aqui a gente não tem como avaliar o que está acontecendo no coração de cada um aqui, mas a grande verdade é que esse Jesus Cristo é vivo, real, presente, e quer te dar a melhor coisa, e vai te dar a melhor coisa que alguém pode te oferecer, que é você voltar a ver. Mas eu enxergo, é o coração voltar a ver, e ver de fato quem te criou E para que Ele te criou? E como Jesus pode te reconectar com esse Criador? Se você ainda nunca recebeu Cristo como seu único Senhor e Salvador, e quer caminhar nessa jornada com Ele, hoje entrega o seu coração, a sua vida, àquele que se entregou por você.